0: Ja,
1: schönen guten Morgen. Das Kohlenfußballfrühstück ist wieder da mit Carsten Kellermann.
0: Kellermann und Knipperts. Mit Knipperts und Kellermann K und K über Borussia. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Und Kaffee. Und Kaffee ist da. Auch dabei. Ja, weißt du, was eigentlich das. Ähm naja, nicht, nicht das Schönste, aber fast das Schönste am Punkt von Borussia ist in Darmstadt, du kannst jetzt nicht mehr sagen 16.
0: Naja, man kann 16 plus 1 sagen. Also ich bleibe dabei. Borussia hat ja vor allem das getan, was äh, sie hat den Schnitt der Hinrunde bestätigt Was bei 16, die 16 war, 16 Spiele, 16 Punkte, ist bei 17, die 17. Oh nee, 17, allein Spiele, deswegen, 17 Punkte. allein deswegen... 17 Jahre, blondes Haar sagen eins glaube ich Udo Jürgens und Borussia hat jetzt 17 <lacht> Punkte beisammen es was sinkt, es nicht viel besser macht die es Ausbeute. Es für sie. Ja, das wäre was dann was würde mir das Genau. <lacht> also weg von Udo Jürgens hin zu äh, Dieter Hecking ähm, auswärts einen Punkt geholt damit hat er zumindest mal die äh, doch recht gelungene Hinrunden Auswärtsbilanz eingestellt mit einem Punkt das heißt es kann nur noch aufwärts gehen. Gehen wir mal von aus. Ähm, Darmstadt war saukalt.
1: Naja, es könnte auch noch abwärts gehen. Also vielleicht in der Hinrunde hätten wir das Spiel in Darmstadt verloren, dann hätte Sulu das Ding nämlich reingemacht. Jan Sommer äh, wunderbar gehalten. Äh, in der Szene blieb mein Herz stehen. Also nicht nur meins wahrscheinlich, alle großen Herzen blieben stehen. Da habe ich gedacht, so, das ist nämlich das Ding und jetzt verlieren wir wieder. Deswegen ähm, sehe ich genau, wie ihr, wie du, die,
0: die Positiven Seiten. Ja, ich meine, am Ende ist es tatsächlich so, es war ein Spiel wie in Augsburg, das war ja fast vergleichbar. Borussia war latent überlegen, hatte latent die besseren Chancen. Und über die müssen wir gleich auf jeden Fall noch ausführlich reden. Ähm, aber äh, bekommt dann eben nicht dieses Standard-Gegentor wie in Augsburg, wo das Spiel dann 0 zu 1 verloren ging. Ähm, und so gesehen kann man das natürlich als Fortschritt werten, weil eben dieser Punkt mitgenommen wurde. Die Borussen auch am Ende nicht wie wild angerannt sind. Das fand Dieter Hecking auch gut, dass man eben gesagt hat, okay, heute ist offenbar nicht der Tag der Tore. Also nehmen wir, nehmen wir den, den Punkt mit. Punkt genau. mit. Alter Favre-Spruch auch. Ähm, und äh, mühsam nährt sich das Eichhörnchen. So muss man es im Moment wohl sehen. Also Borussia ist noch lange nicht da, wo sie mal war. Das muss man einfach mal sagen.
1: Das ist eine Mannschaft, die ein ganz anderes Potenzial hat. wie ja, es hat teilweise man ja angedeutet hat. Aber das hat man ja... Also von außen, behaupte ich jetzt einfach mal, hat man ja gesehen, dass immer noch Verunsicherung da war. Wie soll die auch weg sein nach nur zwei Wochen Vorbereitung äh, neuer Trainer? Man muss sich erstmal aufeinander einstellen. Äh, Spieler wollen sich zeigen. Auf einmal ist Jonas Hofmann in der Startelf. Ja, und äh, ja. kommt rein, wenn du schon von äh, Chancen sprichst. Ja, Chance, ja. <lacht> Chance, so wird, sein Spitznamen. Hat
0: seine Mutter ihn genannt, lustigerweise schon ganz früh. Nein, also das sind natürlich die, Posen, die positiven Aspekte, weil Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Deswegen sagt Dieter Hecking auch, gerade die jungen schon Spieler, die offenbar in der Vorbereitung, wie Simakala, aber auch Benesch und So, die ja auch auf der Bank gesessen haben, weil eben Drimic und Johnson noch nicht so weit waren. Das ist natürlich eine gute Sache, dass da Potenzial in der Hand da ist und dass Dieter Hecking auch in dieser Phase, wo, wo man unten drin steht, wo es sicherlich nicht so einfach ist, reinzukommen als junger Spieler, trotzdem die Jungs reinwirft und der Simakala hat das wirklich ganz gut gemacht. Ist ja die zweimal, die er direkt weiterleitet, waren ja. richtig gut, also ja. bei ihm
1: war dann nichts von Verunsicherung zu spüren, der Nein, hat sich ja, was
0: getraut. Ja. Es gibt ja auch Jugendlichen Elan, den man entgegensetzen kann und, und den hat er gezeigt. Den wir dass, beide nicht mehr kennen. Ja, naja, gut, also kommt immer drauf an. Ich würde mal sagen, aus Sicht eines Nosferatu sind wir noch sehr jung, aber <lacht> am Ende ist es ja so, dass, dass äh, der Simakala ja ist ja ein Spieler wie Raphael. ist auch für Raphael reingekommen, 11 zu -1 Wechsel, also quasi wurde er dann die neue Elf ähm, Und da, da ist auf jeden Fall was drin, das, das hat man gesehen in Darmstadt, das war auch schön. Ähm, wobei wir jetzt dann mal zu Herrn Raphael kommen. Ähm, ich sag mal, die Chance, die er äh, in der zehnten Minute hat, die macht er von 150 mal 149 mal rein. Ja. Klar, eine super Parade von Esser, der auch vorher schon gegen, gegen Hoffmann gut gehalten hat. Aber äh, da muss man einfach sagen, wenn ich ein Rafael bin, dann mache ich so einen rein und gebe der Mannschaft
1: damit natürlich mal ein anderes Gefühl. Ja, aber guck das mal, Spiel. selbst bei einer Mannschaft, bei der es läuft, Hertha BSC, Wedat ja. Ibisovic, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, ja klar. Und, also auch grandios von Leno gehalten, hm, Leverkusen, ja, ja. aber den muss er natürlich auch machen. Und, das ja. weiß Rafa, dass er den machen muss, das, ja, das ist, ist natürlich ist so ein, wie heißt das nochmal so schön, Dosenöffner könnte das sein. Ja. Ne? Der schönes Wort so im
0: modernen Fußball, ja. ist ja auch neu dazugekommen. Ja. <lacht> Früher brach man in der Mitte durch, das tat natürlich weh, jetzt wird man dann zum Dosenöffner, na gut, ist, ist eben so. Aber ähm, trotzdem möchte ich da nochmal drauf zurückkommen, weil ähm, Raphael und auch Lars Stindl, der in Darmstadt also unglaublich viele Ballverluste hatte, als Führungsspieler einfach wichtig für die Mannschaft. Das sind erfahrene Leute, die, die ich schon jetzt anders in die Pflicht nehmen würde, weil in der Hinrunde sind eben die Sachen nicht so gelaufen und man braucht jetzt einen Anführer, es muss sich eine Hierarchie entwickeln, dafür steht auch ein Dieter Hecking, ganz klare Hierarchien zu bilden. Das, da hilft sicherlich dieser Trainer dann auch der Mannschaft wieder was rauszubilden, aber äh, da muss auch jetzt ein bisschen mehr von den Jungs da kommen, auch ein Christoph Kramer, Einfach ein bisschen mehr rein, sich reinhängen, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen über den Zenitgen, er hat ja wie gesagt von 102,5% Prozent gesprochen, davon war er auch noch entfernt und die anderen
1: auch, ja, gerade die geb, Führungsspieler. gebe geb, geb ich dir recht, ähm, ich finde Christoph hat das, was er, ähm, also wofür er erstmal da ist, nämlich hinten zu stabilisieren, äh, hat er richtig gut gemacht in Darmstadt, darüber hinaus. Äh, das kommt dann hoffentlich in den nächsten Spielen, das muss man sich aber tatsächlich, glaube ich, auch erst wieder erarbeiten und mit, mit so einem Punkt als Basis dann vielleicht in Leverkusen, die natürlich auch offener spielen werden als Darmstadt. Das könnte der Vorteil sein, weil Darmstadt natürlich unheimlich
0: kompakt und tief gestanden mit zwei engen Viererketten. Da kommt man natürlich auch zu wenig Räume und das könnte jetzt bei Leverkusen, die ja ein sehr äh, hohes Pressing spielen, wie man so schön sagt. Das heißt also, die greifen früh an, <lacht> in der in des Gegners Hälfte schon. Da werden sich natürlich Räume bieten und da bin ich auch mal gespannt, wie Dieter Hecking dann aufstellt. wer dann seine Konterspieler sein werden. Jonas Hofmann hat sich da sicherlich empfohlen. Die Frage ist, wie weit ist dann auch ein Josip Drimmitsch schon, der ja damals in Nürnberg genau solche Situationen äh, wirklich äh, immer wieder ausgenutzt hat, als er seine große Zeit hatte da. Ist immer wieder in die Tiefe gegangen, auf lange Bälle reagiert und, und hat dann abgeschlossen. Und klar, in Leverkusen wird dann auch die Abwehr, die sich ja in Darmstadt nicht viel hat zu Schulden kommen lassen, sondern wirklich gut gestanden hat, die null mitgenommen hat auswärts. Das ist positiv, aber da wird die sicherlich ein bisschen anders unter Feuer geraten, als, als es in Darmstadt war. Und dann bin ich mal gespannt... Toni Janschke hat, ist natürlich gut, wieder, dass er da wieder dabei ist mit seiner Routine. Und Janik Westergaard muss sich auch weiterhin stabilisieren. Aber
1: ne, In der Situation brauchst du jetzt erstmal Sicherheit. So, die genau. hast du dir so ein bisschen geholt in Darmstadt. Oder die hat die Mannschaft sich geholt. Wir haben ja nicht gespielt. Und jetzt Leverkusen gebe ich dir völlig recht. Das wird. Äh, ja, eine harte Prüfung, so, ob, oh, ob ja. dieser Punkt tatsächlich äh, eine, eine Basis war oder ob alles wieder zusammenbricht. Ähm, ich gehe diese Woche mal zum Training, bin mal gespannt, was Dieter Häking so trainieren lässt und ob sie dann Ja, wie dann würdest du denn den Leverkusen
0: spielen? Ich meine, das ist ja, äh, die, die Frage ist, diese Stabilität hinten gut zu stehen und dann wirklich die Konter zu setzen. Aber dann bleibe ich nochmal bei meiner Torthematik. Da wird es noch weniger Chancen geben als die Vier in Darmstadt. Da muss ich dann noch. Nein, dann nein, nein. das, nee, das, nee, 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 nee. das, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, glaub, Leverkusen hm. schießt glatt mal öfter aufs Tor. Ja. Ja, gut, das ist ja mal eine These. Wir werden das dann überprüfen. Ja, können wir nächste ja. Woche empfohlen. Aber sie sollten überprüfen. nicht nur aufs Tor, sondern auch hineinschießen. Genau. Das, das wäre dann ja mal
1: ein Ansatz. Mir ist ja. auch völlig wurscht. Von mir aus schießen sie auch nur einmal aufs Tor. Der ist drin und wir gewinnen 1-0. Das Aber wäre dann. Aufgrund der Tatsache, dass Leverkusen offener spielt, glaube ich, dass wir ähm, auch mindestens genauso viele Chancen wie in Darmstadt kriegen und dann hoffe ich, dass einer von den Jungs einen reinmacht. Und wie ich spielen würde, hängt natürlich A davon ab, wer diese Woche vielleicht noch ins Training zurückkommt von den Verletzten. Ja. Aber prinzipiell würde ich, wenn ich Trainer wäre, gar nicht so viel wechseln, um eben dieses, ja, dieses Einspielen, diese, diese Sicherheit, die Jungs haben jetzt den Punkt geholt, Warum nicht nochmal? ever change darmstadt,
0: darmstadt team <lacht> Ja, so, so ungefähr. <lacht> <A> German-Team. <lacht> so ungefähr. Und ja.
1: es wurde ja auch schon wieder die Frage gestellt nach dem Spiel, wie wird jetzt, mit welchem System wird gespielt in Leverkusen 3 oder also dieses... Also ich glaube, dass Dieter Hecking ein sehr festes
0: System haben wird. Er wird mit, wird mit einer Viererkette spielen. Es wird zwei Sechser geben. Und vorne ist einfach ein bisschen Variabilität, die ja. sich auch davon abhängt, welche Spieler auf dem Platz stehen. André Hahn ist ein anderer Spieler als äh, Torgan Hazard oder ein Jonas Hofmann. Torgan fand ich äh, übrigens richtig gut. Ja, hat ein schönes Solo gemacht. Da hatte er Pech, das muss man sagen. Im Gegensatz zu Raphael, wo ich sage, der kann den reinmachen, hatte Torgan Pech mit dem Pfostenschuss. Solche Aktionen geben sicherlich auch Sicherheit und ähm, er ist ja auch ein sehr, sehr feiner Spieler, der wahrscheinlich sogar in einem Leverkusen-Spiel vielleicht sogar besser zurechtkommt, als mit, mit diesen harten Knüppeln aus Darmstadt. Also von daher... Klar, ne, man kann in Leverkusen, hat man ja schon tolle Gladbach-Spiele gesehen, aber äh, das letzte war dann halt nicht ganz so toll. Da gab es am Ende 0 zu 5. Äh, müssen wir jetzt mal äh, uns ganz kurz, ich weiß, dann Blicke sind jetzt etwas
1: <lacht> gepeiligt. Ja da, da könnte, aber ja, da könnte ich auch andere Spiele raus, das zu die richtig cool waren. Ähm, ja. Das ist dann... Also
0: ja, es ist halt auch eine Art von Derby. Die Gladbach-Fans ja. sehen es nicht alle so. Das ich heißt, auch nicht. Es gibt ja nur ein Derby, aber es ist zumindest ein Duell zweier rheinischer Mannschaften, da die man beide das, da in dieser Saison nicht bisher das erreicht haben, was sie sich vorgestellt haben. Da, da können wir uns sehr drauf einigen. Also das wäre dann sozusagen die politisch korrekte Variante. Ähm, man kann auch sagen, zwei, die hinterher hinken, versuchen jetzt äh, das zweite Bein an den Boden zu bekommen. Leverkusen hat schon gewonnen das erste Spiel. Das wird denen natürlich eine gewisse Sicherheit geben, aber möglicherweise auch äh, ist der Druck nicht mehr so groß, die Leiden, der Leidensdruck nicht mehr so groß. Gladbach will unbedingt jetzt gewinnen und sollte das auch tun, so schnell wie möglich ein Spiel gewinnen, um einfach noch mehr Sicherheit zu bekommen. Ne? Und, und dann, Leverkusen ist ja jetzt auch nicht so gesettelt, dass man sagen kann, mit ein bisschen Aktion kann man die vielleicht auch, auch aus der Ruhe bringen. Ja.
1: ja, denke ich auch, dass man da das, das Pflänzchen wieder eintreten kann, was Leverkusen <lacht> sich selbst gepflanzt hat am letzten ja. Wochenende. Ich ja. meine, das werden die Leverkusener auch von uns sagen. Deswegen, ähm, ja, diese Woche Training, gucken und, und dann werden wir mal nächste Woche überprüfen, wie das ist mit den Chancen. Ja, jetzt um, habe
0: ich aber noch eine ganz kurze Frage, dann bevor wir zum Ende kommen. Ähm, wir haben ja auch beide mal auf dem Platz gestanden. Wie kann man eine solche Torschusspanik, die Borussia zeitweise hat, überwinden? Ich würde sagen, auf den Platz stellen und den Ball immer wieder reinhauen in die Kiste. Einfach so, auch wenn keiner drin steht. Ich bleibe dabei, so macht es der Ronaldo. Und was der macht, muss ja ganz gut sein. Der ist ja Weltfußball. Du hast es in einem der
1: früheren Fohlenfrühstücks mal gesagt, so diese Geilheit aufs ja. Tor. Ne? Das, das, ja. ähm, das, das musst du dir wiederholen. Ja. Und... Ich glaube, selbst wenn du es tausendmal im Training übst, es muss einmal im Spiel so ein Ding reingehen ja. und dann vielleicht mal das zweite hinterherlegen, dass du mal mit zwei Dingern führst und nicht denkst, oh, wenn du jetzt einen reinbekommst, dann, ja. dann, dann, fängt, das, dann fängt das Denken wieder an. Ja, solche Spiele müssen kommen. Ob dann jetzt in Leverkusen,
0: wird es sicherlich erstmal darum gehen, überhaupt was mitzunehmen. Ähm, sagen wir mal, ein Punkt aufwärts wäre da ja schon gut. Ähm, und äh, was das Tor angeht, da muss das halt so laufen wie an der Kasse im Supermarkt mit dem kleinen Jungen, der unbedingt Kaug Kaugummi will. Ich will, ich will, ich will. Ich will.
1: genau. <lacht> Die Jungs das das der, Ding. Äh,
0: dann kann man sich auch Dinge einreden. Ja, Oder wir, wir
1: schreien es einfach rein. So. Oder so.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, äh, was in Leverkusen passiert. Äh, wir holen uns jetzt, glaube ich, noch einen Toast, noch ein Ei, noch einen Kaffee noch und Brei. Ein Ei. Etwas und, machen wir äh, was genau. Und schmieren uns das alles auf, aufs
1: Brot und freuen uns. Und dann nehmen wir uns ein nasses Handtuch und stellen uns vor den Spiegel. Und diejenigen, die jetzt nicht wissen, was es soll, äh, Google doch mal. Gebrüder Blatschus waren es, glaube ich. Ganz genau, ja, ein <lacht> großartiger Song. Bei den 80ern, glaube ich. Ja, das waren nicht die Gebrüder Blatschus, das waren Carsten Kellermann und Knippi. <lacht> Viel Spaß. Tschö und zwei Kaffee
0: noch. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.